0: En fait, on est dans un, dans un processus de vente aujourd'hui qui se complexifie, dans des ventes qui se complexifient. Il faut intégrer aujourd'hui dans une décision de vente 5,4 personnes pour cette décision d'achat.
1: Cela ne vous a probablement pas échappé, l'inbound marketing, cette stratégie commerciale qui vise à attirer les clients vers soi plutôt que de les poursuivre, a le vent en poupe au sein des équipes marketing et commerciales Quel est l'état du marché de l'inbound et quelles sont les grandes tendances à venir alors que le métier devient de plus en plus professionnel Quel rôle les réseaux sociaux et les influenceurs jouent-ils dans une stratégie d'inbound marketing efficace avec l'intelligence artificielle et l'hyper-personnalisation au cœur des conversations, sommes-nous au début d'une nouvelle ère de l'inbound marketing? Quelles tendances émergentes faut-il surveiller pour garder un coup d'avance? Pour en savoir plus et pour bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour tous, Michel Brébion, fondateur et CEO de Winborn MV Group et organisateur d'Inbound Marketing France, le premier événement digital et marketing en France. Bonjour Michel! Bonjour PPC, bonjour à tous. Bien le plaisir de te retrouver ce matin pour parler d'un sujet que je sais qui était totalement cher. Pour démarrer, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi les événements précédents, je voudrais savoir quelle est ta définition de l'inbound marketing en 2023 pour une personne qui découvre
0: peut-être ce concept Eh bien écoute, si on fait le plus simple possible pour, pour, pour un matin, c'est enfin, attirer à soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette stratégie qui est née euh, vraiment dans, dans ce sens-là, c'est... On attire à soi du coup des prospects idéaux pour lesquels on a travaillé avant, qu'on appelle un, le persona, et on va les nourrir de contenus qui font qu'ils vont nous considérer comme étant un, un, un fournisseur potentiel. Donc, c'est quelque part créer de la chaleur. Euh, J'emploie souvent un terme de, de Michael Aguilar qui est la chaleur ajoutée. Et donc, ça se retient bien. C'est que si je crée de la chaleur ajoutée sur mes prospects, eh ben, je vais plus facilement pouvoir rentrer en contact avec eux ou plus facilement, je vais pouvoir du coup les convaincre de me considérer, euh, puisqu'aujourd'hui, on sait que les recherches se font sur Internet. Bah, S'ils vont chercher trois, quatre fournisseurs potentiels, ils vont, par le contenu et la valeur que j'apporte, se dire que peut peux être, en tous les cas, quelqu'un qui, qui pourrait répondre à leurs besoins. Donc ça, c'est vraiment la définition simple qu'on peut faire de l'inbounded Merci beaucoup. Puis j'adore la chaleur ajoutée. Un grand, un grand big up à notre ami Michael Aguilar pour cette
1: pépite du matin. Si on fait un peu le point, si on fait un peu le point sur l'état de l'art en ce moment, l'état du marché, comment tu le qualifierais Et puis on parlera ensuite un peu des, des grandes tendances que, que tu vois arriver dans ce métier.
0: Eh bien, écoute, L'état de l'art, c'est assez simple. On a été dans les précurseurs avec, entre autres, l'évangélisation par Inbound Marketing France sur l'inbound marketing. Et l'inbound marketing est, arrive à un niveau de, de maturité, c'est-à-dire qu'il y a 6-7 ans, c'était le démarrage. Euh, tout le monde a compris qu'il fallait produire du contenu et comme toute action, je dirais, nouvelle euh, ou stratégie nouvelle, bah, tout le monde s'y jette avec élan et euh, bah, il y a beaucoup de contenu. Euh, on parle des fois d'un peu d'infobésité. Euh, tout le monde s'est aussi euh, accaparé des outils de marketing automation qui automatisent une partie des tâches. Donc, euh, donc voilà, donc le, 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 j'ai envie de dire que la méthode s'est mise en place. Et aujourd'hui, ben, on voit bien qu'on est dans des mouvements de balancier où il faut régler d'une part les stratégies qu'on met en place par rapport à son activité, par rapport à la cible visée. Et on va plutôt être sur des combos de stratégies une stratégie unique, donc ça c'est vraiment un, un changement euh, important. C'est que et eh ben aujourd'hui on, on va beaucoup parler par exemple du combo inbound marketing à compte-based marketing. C'est que d'un côté je pêche au filet et je vais chercher mon client idéal euh, avec du contenu qui lui parle, mais de l'autre côté je travaille aussi sur mon, euh, mon plan, euh, je dirais stratégique de l'entreprise sur des clients à potentiel qui sont en haut de portefeuille. Donc en fait. Je, suis, je reviens dans des combos euh, qui me permettent de toucher l'ensemble des prospects que je vise pour développer mon business. Et on voit bien que le Covid, euh, euh, l'économie un peu tendue en ce moment, fait qu'à bah, un moment donné, je suis obligé d'avoir des stratégies un peu différentes. Euh, peut-être de faire de la rétention sur des gros clients, euh, peut-être d'aller chercher des clients stratégiques sur lesquels je peux avoir un chiffre d'affaires assez important rapidement, et puis de travailler l'ensemble de la lead gen pour les autres clients. Donc, je dirais... Euh, euh, voilà, mouvement de balancier avec toujours euh, en, en marketing des tendances de fond où tout le monde se jette massivement dedans. Et puis, un bah, retour sur quelque chose qui, est, qui a peut-être plus de bon sens et qui est plus équilibré dans la démarche et qui est omnicanal d'un côté. Donc, il n'y a pas qu'un canal et puis qui, de l'autre côté, euh, voilà, est plus équilibré en termes de marketing. Hum. Alors, marketing, vente, euh, com comment les...
1: celles et ceux qui pratiquent le marketing d'un côté et celles et ceux qui pratiquent le, le commerce, la vente, travaillent ensemble tu, tu as vu des évolutions au fil du temps et il y a des tendances qui se dessinent
0: Alors, l'alignement marketing et commerce est le sujet clé de toutes les équipes qui veulent performer et... On voit des statistiques, des études régulièrement sortir sur cet enjeu majeur. Cet enjeu majeur-là, il reste en fait un caillou dans la chaussure. Et donc, il y a plusieurs possibilités pour le résoudre. D'une part, c'est qu'on voit changer complètement l'organisation commerciale. Aujourd'hui, vous ne trouverez plus de commerciaux qui font de la prospection. Donc, on parle de cueilleurs, éleveurs, chasseurs. Euh, donc ça c'est effectivement des profils euh, qu'on peut retrouver mais aujourd'hui il faut en moyenne 7 à 10 appels pour décrocher un rendez-vous et donc on a vu naître du coup un métier qui est le sales développement représentatif le SDR qui lui vient à côté du commercial expert puisqu'en fait ce qui a aussi changé euh, en, par l'inbound marketing c'est d'avoir tes commerciaux experts métiers qui répondent aux dernières questions que ton client idéal n'a pas trouvé sur le web. C'est-à-dire que le métier du commercial aujourd'hui, c'est de créer de la valeur. Et donc, 74% d'ailleurs euh, des clients euh, euh, attendent du commercial euh, de répondre aux questions euh, qu'il n'a pas trouvées sur le web. Donc, ça veut dire que euh, chaque client aujourd'hui va aller sur le web regarder qui pourrait répondre à ses besoins. Il va en checklister deux, trois et puis, bah, il va regarder euh, qui produit des contenus riches, qui répond à des questions, mais il a des questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Et donc, la valeur du commercial, c'est d'apporter ses réponses. Et à côté de ça, comme le profil a changé, je vais dire quelque chose qui n'est pas bien, mais que le commercial, d'une manière générale, s'est embourgeoisé euh, par rapport à ce qu'on a connu, bah, euh, on va mettre à côté un SDR qui va faire les listes de prospects, euh, qui va euh, faire les appels, qui va qualifier les fiches contacts dans le CRM, etc. Et donc, on va voir un duo SDR commercial pour répondre. Et je dirais même qu'aujourd'hui, pour aligner, euh, même si on fait euh, un contrat marketing et commerce sur les objectifs de chacun, souvent dans les entreprises, on met cinq objectifs à chacun. Par exemple, le commerce va toujours dire, le marketing m'envoie des leads non qualifiés. Bon. Et puis, le marketing va dire, bah, les commerciaux n'appellent pas les leads qu'on leur génère. Voilà, bon, le combat euh, classique. <rire> et donc, et donc, on va créer un contrat, une sorte de contrat entre les deux équipes, avec des objectifs pour chacun euh, qui font qu'on améliore. Pour autant, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, pour améliorer du coup euh, euh, cette, ce fonctionnement, bah, le, le duo SDR commercial va fonctionner parce que le SDR va faire des micro-tâches qui vont permettre d'avoir des tableaux de bord très fins, des fichiers enrichis et donc on va améliorer sur tout le traitement je dirais de, de, de vente la manière dont c'est pro enfin, le processus qui est mis en place et pour des entreprises plus dimensionnées est euh, en train de, de, de se mettre en place euh, le métier de, de, de chief euh, pardon de chief manager revenu c'est-à-dire qu'en fait on va avoir quelqu'un carrément qui va euh, être responsable de l'alignement. Donc, en fait, il va lui venir coordonner le marketing et le commerce. Il va s'assurer, donc, sur toute la chaîne de valeur du métier, eh ben, que le, le sales playbook est à jour, que les offres sont adaptées. Euh, il va vérifier la collecte des données et il va ré faire un rapport, lui, plutôt à la direction, pour dire voilà, c'est aligné, voilà les chiffres, voilà nos performances. Euh, voilà ce qu'il faut faire évoluer dans l'offre et donc il va amener quelque part une coordination de l'alignement. Alors, quand, pour des entreprises moins dimensionnées, on va revenir sur de l'opérationnel avec, avec un SDR et un, un duo avec le commercial. Donc, des vrais changements, euh, des vrais changements qui s'opèrent parce qu'en fait, on est dans un, dans un processus de vente aujourd'hui qui se complexifie dans des ventes qui se complexifient. Je vais vous donner un petit chiffre ce matin. Euh, il faut intégrer aujourd'hui dans une décision de vente 5,4 personnes pour cette décision d'achat. Donc, on voit d'un côté euh, un marché alors, qui peut se tendre sur l'économie. Hein, alors Des fois, c'est sectoriel. Mais on voit aussi dans les chiffres que je vous donne, euh, s'appelle pour avoir un rendez-vous, 5,4 personnes en moyenne intégrées dans la décision d'achat. Euh, pléthore de concurrents sur tous les marchés. Aujourd'hui, dès que quelque chose fonctionne, tout le monde s'engouffre un peu. Et donc, la vente est plus difficile, la vente est plus complexe. Et donc, l'organisation commerciale, les postes qui se créent en termes de mission, celle développement représentatif, le responsable du revenu qui vient aligner, etc. On voit que c'est. Voilà. Donc ça, c'est des vrais changements qui s'opèrent euh, avec une exigence forte. Euh, qui est la clé, hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est la richesse, c'est la data. Et cette data, malgré tout ce qu'on se dit depuis des années, elle est globalement très peu structurée dans les entreprises. Il y en a partout, elle n'est pas enrichie. Euh, on a encore des CRM où on n'impose pas de mettre le mail, le téléphone, donc on se retrouve avec des fiches de transactions incomplètes, non activables. Et donc naît aussi euh, ce que je vais appeler, pour simplifier, un entrepôt de données, le RCU. Euh, qui permet d'avoir un identifiant unique de chaque contact qu'on rentre en base. Et euh, demain, bah, euh, on voit bien les enjeux, c'est l'enrichissement de la data, c'est euh, d'entreposer de, 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 cette donnée avec des segments pour activer euh, de plus en plus des scénarios avec intelligence. Et donc, un élément clé de 2023 qui s'opère, euh, c'est euh, l'hyperpersonnalisation ou la personnalisation. Si je m'adresse à une verticale euh, métier, eh bien, je dois produire un contenu qui a de la valeur pour ce métier. Je n'en vois plus un contenu généraliste à toute ma base. Aujourd'hui, je suis obligé de verticaliser ma démarche. Et euh, une des grandes, grandes nouveautés, c'est ce qu'on va appeler aussi, euh, le, je suis désolé pour le terme, c'est le sales enablement. C'est un peu le Netflix euh, <rire> du contenu pour les commerciaux. C'est qu'aujourd'hui, je vais effectivement mettre à disposition des commerciaux des contenus, des fiches produits, des fiches techniques, des contenus à pousser dans la vente. Pour qu'eux aussi créent de la valeur. On a l'in-band marketer de l'autre qui vient euh, générer des leads. Le commercial, il doit aussi, lui, muter pour être à la fois une bande et comprendre qu'il a des contenus à sa disposition dans le parcours de vente. Et de l'autre côté, il est équipé par un SDR qui vient lui aider, qui vient l'aider sur des tâches euh, un peu moins glamour, qui sont effectivement enrichir la data, euh, euh, travailler ses chiffres, euh, aller euh, targeter des comptes qu'il qu doit travailler, etc. Donc, les équipes changent, les équipes bougent pour effectivement des ventes de plus en plus complexes. Ben Lyon c'est un beau programme quand, quand tu me parlais de
1: tout ça j'ai une image qui me venait en tête tu sais c'est celle de, de ceux qui sautent en parachute et qui font des figures tous ensemble qui se rapprochent c'est assez passionnant je vais prendre la, un commentaire de, de Vincent qui est en, en direct sur, sur Twitch et il nous dit il faut aussi que les écoles apprennent à leurs étudiants à faire du marketing héroïste les étudiants apprennent des techniques inspirées de l'influence et en arrivant en entreprise, ils découvrent qu'ils doivent faire du commerce qu'est-ce que tu penses euh, ouais, justement des, des jeunes qui arrivent euh, il faut les reformer ou au contraire il y a, il y a plein de choses à leur, euh, à leur prendre parce qu'ils ont des codes euh, qu'il faut peut-être utiliser en, en inbound marketing ou en ABM
0: alors les jeunes ont de la fraîcheur donc ça c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est très intéressant ils vont avoir pas mal d'idées par contre rapidement ils vont rentrer dans, ce, dans de la méthode hein. l'école apprend la méthode et donc euh, ils ont la méthode euh, ils, ils vont pouvoir effectivement dire bah voilà l'inbound ça fonctionne comme ça et aujourd'hui ce qui est extrêmement intéressant c'est l'agilité et l'agilité, elle doit avoir deux, deux aspects. Elle doit permettre effectivement de se dire, bah, j'ai fait euh, techniquement, puisque euh, on, quand on parle de marketing, on parle aussi d'opérationnel, une landing page qui fonctionne moins bien, euh, un contenu que j'ai poussé et je pas à le faire performer. Donc là, je dois être agile pour bouger les lignes. Euh, et de l'autre côté, par contre, ils ont de la technicité. Ils ont une appétence pour la partie technique, mais c'est pareil. Euh, méthode, technique, à un moment donné, c'est ce que dit Vincent, il faut du bon sens c'est très important et il faut de l'expérience commerciale parce qu'aujourd'hui à un moment donné on fait du business et donc on pourrait se dire bah tiens c'est super j'ai fait une super landing page euh, oh mon contenu il est super beau il est propre il est bien mis en page etc. et puis il euh, n'y bah, a aucun résultat donc c'est vrai que si c'était si simple d'ailleurs tout le monde aurait des, des résultats très performants mais c'est vrai qu'aujourd'hui bah, il faut être performant dans une approche comment dire, qui est, euh, qui est euh, éprouvée en termes de, de technicité, euh, l'inbound marketing, la compte base marketing, etc. Euh, et, mais il faut aussi, du coup, euh, réussir à s'appuyer sur des équipes, pour moi, qui sont équilibrées. C'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu, euh, on parle de seniorité avec les retraites, bah, L'enjeu, je trouve que c'est aussi une équipe qui, est, qui a des jeunes et de la seniorité, Parce que la seniorité, il y a l'expérience, il y a le sens du commerce euh, que les jeunes vont moins avoir. Et donc, on va pouvoir s'appuyer sur leur technicité, sur, leur, sur le, 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 leur, leur agilité, leur fraîcheur. Et puis, la seniorité va amener un sens du commerce qu'ils n'ont pas toujours. Et donc, c'est pareil, le, le, le duo de ces équipes plutôt équilibrés, bah, vont faire qu'on va performer dans l'entreprise. Ouais, plutôt sympa, hein, se dire finalement, les... c'est
1: un lien entre les générations. Tiens, Virginie euh, nous dit, elle nous parle, tiens, ouais, c'est intéressant aussi parce que les, les jeunes sont, c'est un peu la génération TikTok, hein, ils maîtrisent pas mal de choses. Virginie nous dit, la vidéo courte peut être un excellent moyen pour faire connaître et populariser une entreprise et ses valeurs, pour la promouvoir sur les plateformes de réseaux sociaux communautaires, pour accroître la présence du, du monde de l'entreprise en marketing digital. Elle pense à Instagram pour le B2B, le B2C, TikTok. Justement, comment tu vois l'arrivée Là, des, 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 des trucs qui sont très courts, très shorts Ce sont des, des contenus qui, prêts
0: à, des, à, à picorer que, que vous créez aussi pour les entreprises Clairement, aujourd'hui, le temps de lecture chute. Donc, euh, c'est un élément. On parle d'infobésité d'un côté euh, et donc, il faut créer de la valeur pour casser cette infobésité. C'est que les contenus que je produis sont vraiment très travaillés apportent de la valeur, surtout sont très ciblés par rapport à un public D'où l'hyper-personnalisation, d'où la verticalisation éventuellement dans mon, dans mon business model. Et euh, vous avez complètement raison aujourd'hui, le, 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 la grosse tendance qu'on peut parler ce matin, c'est le snack content. C'est-à-dire que je vais faire des contenus euh, plus, euh, plus faciles à lire, rapides, donc on, on peut retrouver effectivement la vidéo courte qui cartonne, grosse, grosse, grosse tendance de la vidéo en 2023. Euh, on va retrouver les podcasts, hein, euh, qui alors là sont plus longs souvent, mais il euh, y a des tendances de format donc, euh, GIF animés, vous le voyez sur les réseaux sociaux. Euh, PDF téléchargeable, ça peut surprendre. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire un lien SmartLink sur LinkedIn, euh, qui est un lien de téléchargement d'un PDF que vous avez enregistré, qui a des très très bons retours. Donc, on voit bien les carousels euh, les PDF téléchargeables, euh, les GIF animés. Euh, les vidéos courtes, etc., sont des supports, en tous les cas, pour donner quelques chiffres clés et amener à lire un contenu plus, euh, plus développé. Et donc, effectivement, c'est une grosse, grosse tendance. J'ai moins de temps, je veux aller vite, je veux savoir si ce que je vais lire m'intéresse. Et du coup, ben, j'ai effectivement une sorte de teasing euh, avant chaque contenu qui me permet d'aller le chercher si ça m'intéresse. Donc, oui, ouais, grosse, grosse tendance du moment -là. Le snack content, on a, on a compris que c'était
1: la grande tendance. Autre grande tendance, on n'en a pas parlé, l'intelligence artificielle. Tu as, tu as vu arriver les chat GPT et autres euh, sujets d'intelligence artificielle générative. Quelle place ils sont en train de prendre justement dans, dans l'inbound auprès des professionnels de cette pratique
0: Alors, il y a, y a plusieurs choses. Il y a l'intelligence artificielle euh, liée à l'action commerciale. Et là, on voit qu'effectivement, des, 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 des sociétés comme Mojo proposent d'écouter et d'étudier les entretiens commerciaux. Et on voit bien que ça va permettre en fait, de proposer des analyses qui vont dire « tu n'as pas utilisé les bons mots-clés, euh, ton temps, euh, temps d'échange avec le client est trop long euh, par rapport à l'efficacité qu'on attend, etc. » Et donc, l'IA va analyser du coup le traitement commercial pour amener euh, des clés de succès et va souvent essayer de reproduire euh, l'écoute du meilleur commercial de l'équipe pour essayer effectivement de copier-coller quelque part euh, les, les bons tips de ce commercial. Donc, l'IA est en train de prendre une place importante dans l'activité commerciale, dans, le, 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 dans la vente. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Euh, L'IA va apporter un soutien euh, pour euh, rédiger des posts sur les réseaux sociaux. Alors, il y a tous ceux qui sont hyper à l'aise, qui ont euh, trouvé leur propre organisation et qui animent leur compte LinkedIn. Bon, ben voilà. Et puis, on a aussi qui n'ont pas d'idées, c'est un peu la page blanche, ils ne savent pas trop comment écrire. Et donc, l'IA commence déjà à être exploitée pour rédiger des postes assez simples. Et donc, ça, c'est intéressant. Mais ce qui a changé euh, fondamentalement avec l'IA, je trouve, sur la rédaction, par exemple, là de plutôt d'articles, de, c'est qu'en fait, tout le monde se l'est approprié. Et c'est là que c'est un changement majeur, parce qu'à la limite, on pourrait se dire, bon, c'est un peu élitiste, c'est tous les geeks du web euh, qui ont euh, été sur l'IA, sur ChatGPT puis qu'on ont commencé à essayer de rédiger, de bidouiller des articles, etc. Et ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, vous discutez avec des responsables marketing de petites PME, 20 salariés, 30 salariés, bah, ils ont vu venir euh, l'IA sur le contenu et ils l'ont euh, utilisé assez rapidement. Et la plupart du temps, ils rédigent un article. Métiers, parce qu'ils sont dans l'industrie, dans des métiers particuliers. Et l'IA vient euh, corriger les fautes d'orthographe, vient, euh, euh, comment dire, les aider à améliorer l'article, parce que ce n'est pas leur cœur de métier, ou vient les aider à trouver des sujets de rédaction. Et donc, c'est une assistance aujourd'hui euh, 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 qui est intéressante et qui est exploitée, du coup, euh, par tout le monde. Et c'est là que c'est effectivement que c'est un peu bluffant, c'est que j'ai envie de dire du jour au lendemain, ChatGPT a fait accélérer tout ce qui existait en IA qui était là, parce qu'au final, Mojo ça existait déjà, il y avait déjà des IA, mais ça a donné un coup de projecteur sur l'IA, ça l'a rendu en fait accessible à tous. Et c'est ça le changement. Alors ça va changer euh, fondamentalement euh, la rédaction d'articles, ça c'est sûr. Maintenant, euh, c'est comme tout mouvement, toute tendance. Bon, ça va atterrir un peu et puis euh, va se mettre des choses euh, euh, qui doivent créer euh, en tous les cas de la valeur euh, et qui, qui ne doivent pas faire en sorte que tous les articles se ressemblent euh, et que toutes les accroches se ressemblent. On a eu une grosse tendance de l'emailing euh, euh, avec des outils euh, assez identiques euh, je dirais au niveau européen et on s'aperçoit que quand vous recevez là, vos, vos, vos emails du matin, bah, les accroches sont les mêmes, les contenus sont à peu près les mêmes, euh, les emails sur LinkedIn sont à peu près les mêmes, ces outils-là ont une tendance quelque part euh, à ne pas créer de personnalisation, puisqu'en fait, bah, c'est aussi, euh, c'est vrai que c'est modélisé. Maintenant, l'IA doit apporter cette personnalisation. Il euh, va y avoir des, c'est vrai, des grosses tendances. Ça va être, ça va être un des bouleversements majeurs qu'on va connaître sur les prochaines années.
1: Ouais. Alors, faites attention à un hein, copier, pas coller partout, parce que sinon, ça ressemblera à tout le monde. Euh, dernière question, parce que cet épisode du podcast touche bientôt à sa fin, c'est la, la question de, de Charles. Il te demande, pour arriver à ce que tu présentais tout à l'heure, euh, sur vraiment le, le bon attelage, le bon arrimage, est-ce qu'il vaut mieux investir en premier dans les compétences des commerciaux ou sur une plateforme
0: bah, Déjà, je dirais qu'en premier, il faut euh, avoir une analyse extérieure de son, de son traitement commercial et de son organisation commerciale. cest qu'aujourd'hui, de l'intérieur, on ne voit pas euh, les cailloux qu'on a dans la chaussure. On les connaît, mais on ne sait pas trop comment euh, s'en débarrasser. On ne voit pas la, les ruptures qu'on a dans le process de vente. Et donc, déjà, première action, c'est avoir une photographie extérieure euh, pour regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qu'il faut mettre en place. Parce que le risque, c'est de venir empiler des solutions, où, alors des solutions en termes de méthode et en termes d'outils qui ne résoudront pas les problèmes majeurs. Et ensuite, pour moi, c'est je construis ma stratégie, je construis du coup la manière dont je vais procéder par rapport à mon métier, par rapport au profils commerciaux que j'ai, si j'ai des chasseurs, des éleveurs, des cueilleurs, ben, je ne vais pas m'organiser de la même façon, par rapport aux outils qui sont acceptables dans l'entreprise, par rapport à la sauvegarde des données, etc. Il y a toujours des, des, des questions qui se posent. Et une fois que j'ai écrit la manière dont je vais procéder, eh ben, je vais m'équiper... Euh, d'outils, d'enrichissement de données. Mais je ne fais pas à l'envers. Aujourd'hui, on empile les solutions techniques parce que souvent, on est démarché par une multitude de commerciaux justement qui veulent vous vendre l'outil. L'outil n'est toujours qu'un
1: moyen. Ouais, N'oubliez pas, l'outil n'est qu'un moyen. Michel, un grand merci euh, pour être passé ce matin dans cet épisode du podcast. Merci à toi pris un grand plaisir, merci à vous tous. Merci à vous tous, merci aussi à toi d'avoir euh, oui, écouté jusqu'ici et participé à cet épisode du podcast euh, en direct. Merci aussi à toutes ces, et tous ceux qui sont abonnés, qui nous rejoignent régulièrement sur ce podcast Le Digital pour tous. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à mettre euh, quelques étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et puis euh, bien entendu, on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. A très bientôt, porte-toi bien et surtout surtout, surtout, fais-toi plaisir. À ciao, ciao, ciao